1: Hallå! Simo Jödenfors heter jag och snart börjar min podcast-arkivssamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simo Hjärnenfors och med mig idag så har jag Johan Wannlo. Hej! Välkommen till den här podden. Vad härligt att vara tillbaka. Mm. Det är kul att ha dig här också i podden. Du är serietecknare och allmän lirare. är väl lite upptaget av David Liljemark som tagline. men. Vad är motsatsen till allmän? Specificerad lirare? Privat <laughs> <laughs> uh, Ja, någon form av lirare är du i alla fall. Uh, ja, det är ju allmän lirare, men.
2: Ja, det är det.
1: <laughs> Och du är Göteborgare också.
2: Ja, jag tänkte på det. Jag måste väl vara den enda göteborgaren som regelbundet är med i podcasts. Jag hör inte så många. Nej... Nej jag och, Vad heter hon? Nina Lundström. Och sen är det inte så många med. Jag tycker det känns härligt på något sätt.
1: Är det kanske? Det är konstigt att det är så få man kan säga på raka arm. Kanske Marcus Berggren, men han bor väl inte i Göteborg längre? Nej, det tror jag inte. Agro är med ibland i arkivsamtal, men nu var det ett tag sedan. Mm. Han är från... för...
2: här, serieskapare, eh, någon form av lirare... Professionell
1: Göteborgare. Där ja. har vi det. Ja. <laughs> Halländnings-svensk-europe, som Carl Bildt <laughs> uttryckte. <det. laughs> lång
2: plattfotad Göteborgare. Mm. Är, du, Man... är du plattfot? Något så so extremt.
1: Uh, och det är liksom. Att man, man inte... Jag fattar inte riktigt vad som är problemet. Att ens fötter är platta. Marken, Nej, är, marken det, det är också platt. Nej, det gjorde inte jag.
2: Det gjorde inte jag förrän... Eh, jag var sådär en 38 år heller. Uh -huh. För alla bara liksom... Du vet när jag var liten så sa mina kompisar... Åh, du är så plattfotad! Du kommer aldrig få göra lumpen när du är så plattfotad! Mm. Vad oh, vil vil Vilken ynnest. Men sen det är ju så här att man istället för så här fotvalv. Mm. Att det går in på sidan i fötterna. Så, så är det bara platt. Mm. Och då, 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 då kan man få ont i fötterna. Och så, och så går man konstigt för att kompensera det. Och så får man ännu mer ont i fötterna. Så får man ont i knän och så får man ont i ryggen. Och till saken hör att jag är två meter lång. Mm. Och lite tjock. Så att det är liksom... Det blir, det, blir, det blir problem med fötterna. Så att, eh, så att jag, har, jag har svindyra inlägg, som är liksom laserskulpterade efter mina fötter för att ge mig fotbal. Och så dessutom så har jag eh, skor som är liksom, som också är anpassade efter mitt, eh, mitt ganska vanliga problem. Då, liksom. mm. Och, det sa min, och de här skorna, det är, det är liksom de dyraste jävla skor jag någonsin ägt i hela mitt liv. Det är också de fulaste jävla skor jag någonsin ägt i mitt liv. Mm. Och, så, och så, så kom jag hem med mina nya sådana. Och så sa min son så, så här. Du, haglövs. Ja, det finns två personer som, det finns två sorters människor som har de där skorna. Det är, det är du och sådana här ort en gangsters, för det är tydligen ett fräckt märke att ha, Haglövs. och jag, ja, jag,
1: blev, jag blev chockad första gången jag sa det i en äh, rap-video att, att äh, någon sa, gangsterrappar en Haglövsjacka. Ja. Men sen började det dyka upp äh, äh, dyka upp mer och mer i den här liksom, hip -hop, svenska hiphop-kulturen. Och äh, det är väldigt, äh, man, man får lite blandade känslor. Ja. Uh, en, en av känslorna är att jag är lite stolt över Höglavs. <laughs> att de har lyckats att det har lyckats bli ett
2: coolt märke liksom. <laughs> de, har, de har liksom efter alla dessa år har de kämpat så har
1: de, har de blivit. Coola. jag jag, ja. de, jag tror inte de har kämpat för det, men uh, det, det är liksom ungefär som om man uh, skulle säga så här uh, Ja, men Barbro Lindgren anses vara den fräckaste författaren i USA. <laughs> <laughs> ja, men det hade varit tänkt jag menar. så här. Äh, är men lite stolt att ja. Och själv, så kände
2: jag så när jag fick mina de här haglöfskorna, för det var de enda som passade mig då liksom. Jag kände mig som, som en, som om jag stod på en stor ödeslätt. Och en dörr, en port hade stängts bakom mig. Liksom, ja, nu har jag gått in i gobbaskapet här. <laughs> för att de är så jävla fula. Hur ser de ut? Ja, men det. Jag kan bara beskriva som liksom svarta gubbskor. Jag kunde lika gärna ha haft. M, jag,
1: hellre mjuka laffers här. <laughs> ja, mjuka loafers kan ju bli rätt kulstillande. Cool men, alltså, men det är rätt många moderna skor som ser så jävla, i mina ögon, jävligt fula ut. Ja. Jag, jag kan liksom inte, jag kan inte tycka att Jesus, Jesus alltså Kanye Wests skorsamarbete han gjorde med Adidas, Jesus, att de är snygga för fem öre. De ser ut som så oformliga klumpar i någon slags säckväv. Uh, skitfula tycker jag de är. Och jag, såg, ja, ja, jag kan tycka
2: liksom att så det här man ser unga människor och så ser det ut som de har såhär alltså, nu, ska, nu ska, måste jag verkligen försöka beskriva här, men de ser ut som sådana rymdskepp ifrån franska science fiction serie från 70-talet. Liksom. Mm, det låter
1: fräsigt i för sig.
2: Fast det är inte fräsigt, de är bulliga och undliga och
1: grå. mint, grön, grå. Aj, mm. Är det här motsvarigheten till när de här 50-talsmännen kritiserar hippis. Det är nog det. <skratt> Där
2: kommer de i sina chockrosa, mint, grå, grön sneakers <skratt> som ser ut som rymdskepp från heavy metal från 70-talet. Mm. Nej tack, jag vet jag än. Hedlig Converse. Som vi hade när vi var unga. Men, men det, 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 har ju, det ligger ju lite i det. För att, för att jag menar... När jag, när jag var ung så var ju det fräckaste som fanns gummiskor. Och då skulle de se ut på ett speciellt sätt till nu Det här, jag känner jag mig alldeles vilsen. Det här med Haglöf så gör mig bara så här... Jag känner mig senil. <laughs> men de, de är väldigt... Jag måste säga att de är väldigt... De är väldigt bra och skonsamma mot mina fötter. Jag kan, jag kan traska längre än någonsin och sådär. Så ja, man får väl ta det onda med det goda.
1: Mm. Jag såg de här skissorna som Kanye West hade gjort på de här, eh, sina och det, det är verkligen så här eh, som, en, menar, som ett barn har har ritat alltså har försökt rita skor. Men inte alltså så här, jätt, jättedålig på att rita Ja. Och, så, och det känns som någon sådant liksom kalanka-inslag att så här. ja okej, okay, men då tillverkar vi de här skorna och så blev det någon liksom plot twist, att de blev jättepopulära. Ja. Uh, så känns det. Ni kan säkert googla Kanye West skisser på sina skor för det ser verkligen ut som att ja, det här är någon som inte har någon aning om vad han försöker rita knappt. <laughs> jag tänker på det. det måste, dels så tänker jag på
2: med hade en jävligt rolig grej. På 60-talet. Det här var Al Jaffe. Ja. Han, han gjorde... Jag vet inte om det var autentiska barnteckningar. Så liksom, barn fick rita vad de, vad de önskade sig till jul. Mm. Och så var det så här, typiska barnteckningar. Alltså helt obegåvat. Ja. Och så, så byggde han <laughs> de teckningarna exakt i, alltså han byggde grejerna i verkligheten exakt som teckningarna var. Det är ju
1: fruktansvärt alltså, roligt. Var det foton då i tidningen med ja. eller var det bara ja, det, realistiska, var det. realistiska teckningar av det? Ja, så dels var det
2: teckningen och så var det själva grejen då som var till punkt och pricka
1: Ja, Jävligt rolig alltså, ja. Al Jaffe, han dog nyligen var det 102 år gammal. Ja, just det. Men jag tycker han är en av de roligaste människorna som ja. någonsin har levt. Jag, redan som barn så var det en madpocket som hette. Jag det hette nog Gator, Pussel och andra dumheter av allt jag fel och sånt här. Det var liksom en ja. madpocket som jag och mina syskon läste om och om igen och citerar än idag. Massa grejer från den. Mm. Så jävla rolig. Och sen var uppfann han ju liksom invikningsbilden och han var, hade gett många roliga med avsnoppade svar på dumma frågor. Och, nej, fruktansvärt kul. Väldigt
2: begåvad människa. Jag, hade, jag hittade massa pockets för några år sedan som jag i någon jävla dumhet sålde sen, men Grejen var att han gjorde inte bara grejer till Mad. Han gjorde serier till någon New York Times eller någonting sånt också. Mm. De samlades i, i pocketare. Det var också förbannat bra. Han hade liksom en... När han verkligen ville rita snyggt så kunde han rita helt fantastiskt. Mm. Och sen så hade han också en basic grundstil som i sin enkelhet var helt makalös. Nej, uh. Sen när vi har väl drycken så ska jag hälla ut lite
1: på golvet för Al Jaffe. <laughs> har du läst uh, hans självbiografi A Mad Life? Nej, jag har inte Life. läst den än.
2: Nej, jag har inte läst den än. Ja, den, den ligger hemma, men jag har inte kommit till den.
1: Är det bra eller? Ja, den är, den är riktigt bra. Uh, har jag har också läst Harvey... Uh, det var ingen självbiografi, men biografin om uh, Harvey Kurtzman. Mannen som, ska uh -huh. som skapade Mad. Grejen är så
2: här att... att El Jaffe verkar ju ganska glad. Ja. Jag gissar att han, han, han pensionerar sig typ bara... Om han dog vid 102 så pensionerar han sig när han var 100.
1: Jag tror det är han ett par... Men, något men jag
2: har läst så många seriebiografier. Och det är, liksom, det är ju inte någon som slutar lyckligt någonsin. Utan det är bara bitterhet och... Och så blev han lurad av Stanley och dog i fattigdom eller så, eller så fick han en stroke kunde inte rita som för och sköt sig eller
1: vem var det var det, det var ju Wally 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 fick han en stroke
2: jag har för mig det han var ganska alkad och rökte fyra paket Sig om dagen och var bara allmänt arg han, jag har för mig att han, fick han ser väldigt kul ut har något
1: öga också att ha för mig. Åh oh, jävla. Så, mm. så att ja jag försöker, alltså jag håller på att teckna nu liksom opening credits till min långfilm mm. som ska filmas av då lite på samma sätt som om du har sett uh, Comic Book Confidential, den ja, här filmen. Det. Det där i så sitter det en man och tecknar liksom opening credits vilka som är med i filmen. Mm. Uh, och det har jag då snott till min långfilm. Alltså jag sitter och tecknar liksom de här skadisarna ska vara med så att det blir som en seriesida. Mm. Och eh, när jag tecknade eh, mitt självporträtt i mitten där. Då har jag kollat på eh, Wally Wood. Kanske det ska uttas. Wally Wood har jag nog sagt vid något tillfälle. Men Wally Woods självporträtt. Mm. Han, han har gjort ett par självporträtt där han liksom som är så extremt smickrande. Där han får det och ser jävligt coolt ut av vad tecknare Ja, just det. Som jag vet att Daniel Klaus har imiterat lite den och även Ed Piskor och säkert många mm. andra. Nu är inte min. Nu är min ganska mycket mer i min egen stil. Eller den är, bara, den är i min stil rakt av. Men, ja. men det, det självförträttet där, liksom. Wally Wood sådant som James Dean. <laughs> Ni kan jag googla vet det här. Vilket du menar. Ja, han sitter och ser så jävla snygg och cool ut. Och jag fann med att uh, Daniel Klaus sa att när han såg det självporträttet det var då han insåg att han ville bli serietecknare.
2: <laughs> det fanns ju eh, men det här alltså, stoppa mig om jag har sagt det i den här podden förut, men jag är ju så jävla när jag var liten så var det ju liksom eh, serie de här serieporträtten i tidningen Knasen som fick mig och bara men det var ju, gu, det var ju liksom korpulenta gubbar med sådana här jättestora glasögon och det här amerikanska sättet att ha bakåt hår som satt och låg vid jättestora jävla ritbord med utsikt över någon damm där det var anker. <skratt> och så, liksom, så skymtade man en golfbag i hörnet.
1: Ja, det, 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 det jag har jag pratat coolt. om. En bekväm tröja där shortan sticker upp. Ja, precis. Och i hillen. Ja.
2: Uh. Men så kan man ju ta det här med Hollywood För jag vet exakt vilken, vilket porträtt av Hollywood du menar. för mm. där, han, där han sitter med en sig i mungipan mm. och en... en liksom, nästan seximin
1: absolut. Jag tror han ja. försökte fixa fitta på det porträttet på något sätt.
2: Men det finns ett annat berömt foto på Hollywood som är taget några år senare när han sitter och ser. För han det är, är inget sit... foto, det är en teckning det
1: första vi jo, pratade om. Mm.
2: Men denna teckningen upp, Men det finns en annan bild på Hollywood som är ganska spridd. Okej, okay, och det Där är han... ett foto
1: eller? Är det... Ja,
2: det är ett foto och då sitter han på. Han sitter på en madrass på golvet. Det var som känns som en så här, flybag Okej. Okay. Och, sk och skriver maskin och, mas och skrivmaskinen står på en stol framför honom. Och han ser så han ser ut som en sån jag vet inte, liksom typisk skurkens hantlangare <laughs> liksom, om det är så här en maffia eller någonting. Uh. Han ser så jävla ut och det är liksom bara... Han har en liten fimp i munnen. verkligen på riktigt en fimp. <laughs> så som folk bara röker i serier liksom. Uh. Att den sitter fast i mungipan. Och rummet är helt vidrigt med flagnande väggar. Och
1: det, det, det är också coolt. Men är det en, ett foto alltså? Ja, det är ett foto. Vem har tagit det? det är ingen aning. Jag
2: har bara sett det vid flera mm. tillfällen. Men
1: det, ja, det är absolut låter det coolt. Alltså, jag, det är den här klichébilden av den svältande konstnären. Eller liksom den, den riktigt fattiga konstnären. Du vet, mm. man, man, det, jag vet inte var. Jag har sett den här trapen, Men du vet, de sitter i någon lägenhet där det droppar från taket ner i någon kastrull. <laughs> och så sitter man och, och tecknar i någon så smutsig lägenhet med kanske lite eh, med flagnade tapeter och lite kanske råttor eller eh, flugor eller någonting. Ja, man sitter där och har, och har lappade kläder på natten. och eh, De hungriga åren liksom. Eller, ja, det eller, eller är... om det är bara hela livet som är så. Men det, det känns ändå som att... Och när jag såg den trapen som barn så tänkte jag, ah, det här kan jag ändå tänka mig. <laughs>
2: Exakt. Exakt. <laughs> Även om min tråp då var fryntlig gubbe i, eh, i, i i en vinge på herrgården, uh. med utsikt över en damm som satt på det rita. Framförallt de här enorma jävla ritborden uh. gjorde mig så jävla avundsjuk. För de var liksom... 3 gånger en och en halv meter. Och det var en liten strip. Som <laughs> jag kommer ihåg när jag var liten. Jag, jag, var så, jag var så besatt av den bilden. Så att, var
1: det en speciell som, bild? Eller
2: var det nej, liksom? men jag var besatt av själva tråpen. Så att jag mm. satt och ritade min egen stripserie. Jag var väl typ 8, 9 år. Mm. Och så, så gick jag ner och la dem på postlådan. Utan någon liksom adress. Bara för att... Nu är jag serietecknare precis som de knasen. Nu är knasen. Nu är jag precis som han som tecknar Tiger.
1: <skratt> så du, alltså, du la en originalsestrip i ett kuvert som du klistrar in. Nej, nej, nej. Du bara jag la seriestrippen ja. alltså bara helt fritt originalet. Ja. I en brevlåda liksom som... Ja. Så att någon brevbärare sen kommer hitta den där och vad fan ja, 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 Och
2: jag tror till och med det var så här att eh, brevbäraren ute på hörnet Sa till min fascha. Liksom. Du, du får säga till Johan: inte du bara liksom, dumpa en massa grejer i, i, i brevlådan nere vid bil på affären. Även för att vara åtta så låter det
1: ganska dumt att
2: göra ja. <laughs> ja,
1: alltså du var ju ba barn men du hade liksom ändå bett skolan. Så du ja. känner så väldigt satt. Uh, det... Otroligt korkat ja. <laughs> Vad du trodde var, var det bara för känslan Att du skulle liksom posta serier
2: Jag tror Att jag, jag hade ett rikt Fantasiliv och det var i princip Som att jag rollspel, jag lajvade
1: Jag lajvade uh, 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 uh.
2: tecknare Åh <laughs> oh, fan
1: Du har också vid något tillfälle berättat uh, Att du gillar att skita på dig Som barn <laughs>
2: skönaste det som fanns. Mm. Men jag tyckte, liksom, det var inte det att jag bara stod rätt upp och, ner och lät korven komma. Mm. Utan vad jag tyckte var skönt. Det var det är väldigt specifikt. Jag gillade att sitta på stolskanten och skita på mig. Det tyckte jag var det bästa som fanns. Och liksom, och det var verkligen bara. Mm, här kommer den. Och mina föräldrar <skratt> blev vansinniga. <skratt> Hur gammal var du då? <skratt> ja, men då var jag inte gammal. Då var <skratt> jag väl. Jag vet inte. Jag har ingen aning, men jag var skitliten Jag var inte åtta i alla fall.
1: <laughs> ja, nej, då måste man men, säga att det är ett steg uppåt att uh, posta men grejen är, Det är inte det, det är inte på som raden. är
2: den stora roliga grejen med det här storyn.
1: Jag tror jag vet vad det står. Jag tror jag minns det här från första gången du berättade.
2: Ja, den, stod, den roliga grejen var att jag hängde med min första typ posten. Uh, Och så satt ju folk då på den tiden bakom liksom bakom disken som var liksom som stora väggar där de öppnade uh, luckor. Och det är mm. jag bara, fan, vilket bra jobb det här är! För då sitter du och skitar på <laughs> Jag tror att jag att, eh, <laughs> jag är rätt korkad. <laughs> för, att, för att, liksom, när du säger så här: liksom, Att det var dumt av en åttaåring att lägga på. <laughs> Minst inte jag. Ja, det är helt så att men säg så här jag kunde fan inte knyta skorna för jag var 15. Jag bara jag tyckte det var så jobbigt att lära mig det. Här. Lägga över och det var nå i det. Jag köper kardborren. Så att men, men äh, det gick ju bra ändå. Det blir folk om mig också. Ja det blir det. Ja
1: däremot, när jag hörde dig berätta det här, jag kanske var 25 eller någonting- Uh, då tyckte jag det lät så kul så jag testade då liksom i vuxen <skratt> ålder och uh, <skratt> hemma i min lägenhet det skans tull liksom <skratt> det här är just att sitta med och skita på sig <skratt> och oh, what's the word uh, alltså jag tror att ett barnbörjs är mjukt och formbart så det, ja. det kan jag tänka mig att det är skönare men det här vuxna hårda avföringen det gjorde ändå lite ont liksom, att klämma ut den medan man satt på en stol det var inte lika njutbart Nej, och jag hade missat det här med att det skulle vara på kanten av stolen jag trodde att man bara skulle sitta ner platt på stolen liksom jag kör även stand-up i Sundsvall den 13 december. Biljetter och mer info om allt det här hittar ni på gardenfors.com Men det var också det var också lite kul grej att så här medvetet gå in för att vara så flippig och gränslös i sin ensamhet, liksom. Ja. Uh, och sen, när uh, något år senare, när, uh, när jag och Anton Magnusson då, vi skulle göra... Uh, ett radioprogram i P3. Ett humorprogram. Ja. Då hade vi en scen i manuset. Där min karaktär skulle skita på sig. Ja. Och då tyckte jag så här. Men det, då gjorde jag, då liksom satte jag upp mikrofoner i min hall. Och skett på mig på riktigt. För att få det autentiska ljudet. <laughs> Okej. <Okay.
2: laughs> ja men det är bra. Det är um, method acting.
1: Så det kanske, det framgår kanske inte att, att det är en riktig påskitning i handen <laughs> som ljudet har spelat in upp.
2: Men liksom en riktig påskitning ska ju liksom komma som en överraskning. <laughs> ja, jo. Äh, äh, känner jag. Det ska ju vara så här liksom att man är ute på stan och... Hm, 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 hm. Oj då, vi trycker på lite, men jag hinner nog hem. Och ja. sen så kommer den här, den här paradoxen med bajsmeten. Att bajsmeter, en meter på, på skitnöjlighet blir så otroligt mycket längre. Uh. Och, så, och så tänker man, det, går, det, det ska gå. Och så går det inte. Och så, 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 så blir det som att man ger upp bara. <skratt> <skratt> så det, 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 men jag menar, att, att skita kräver ju ändå en viss beslutsamhet. Ja, ifall det inte är diarhé. Vad sa du?
1: Om det inte är diarred, då... Då kan det gå. Alltså, det mest klassiska exemplet på att skita på sig i vuxen ålder skulle jag säga det här. Man tror att man ska fisa men så visar det sig vad det är. Ja. Det tror jag många kan relatera till.
2: Eh, så jag vill bara föra till protokollet att jag har inte skitit på mig i vuxen ålder någonsin.
1: Nej, eh, inte eh, ens
2: det här eh,
1: som jag nyss nämnde det.
2: Nej, nej? sista okay. gången var jag väl 15 och jag hade. Jag hade varit magsjuk uh. och varit hemma från skolan. Och så sitter jag i min lädersoffa hemma och så är det något roligt komediprogram på tv. Uh. Jag, eh, det var något program... Jag, jag, jag vill tro att det var Susanne Reuter, eller om det var Lorry, eller vad fan det var. Mm. Och så, så, så skrattar jag så jävla hårt så jag skett på mig. Men då var det bara... oops En liten... Du flabbade bokstavligen skiten ur dig. Ja! Eh, Simon, jag känner att eh, jag vill byta samtal sen. <hör> Hur roligt den är så,
1: så... Det är bra blurb på Lorry-DVD-boxen. Jag flabbade bokstavligen skiten ur mig, Johan Vanlo.
2: <hör> ja, när Blu-rayen kommer så kräver jag att den är med.
1: Ja, Släpper, släpps Blu-ray fortfarande? Är det det ja, sista det fysiska det. formatet? Eller släpps det dvd fortfarande också?
2: Ja, men jag tror att det släpps båda. Jag köper både Blu-ray och dvd fortfarande.
1: Du gör det? Okej.
2: Okay. Ja, men, men till exempel... Dels så, så köper jag sådana här flippiga grejer. Mm. Kultfilmer och tv-serier som jag vill äga som är svåra att få tag i. Mm. Nu senast så köpte jag till exempel... Vad fan, ska man ta ett exempel? Ja, men, men jag köpte... Jag hittade någon DVD med Six Million Dollar Man. Mm. Den går ju inte att streama någonstans. Det kanske det inte gör. Nej. Och sen så var det också... Jag, jag var sådär sugen på att se filmen. Det var någon av de nya Scream-filmerna.
1: Mm -hmm. Har det kommit och, nya Scream-filmer?
2: Ja, alltså det, ja, ja, det, finns, det har ju kommit två... Nya screenfilmer mm. under loppet av ett år. Ja, ja, ja. Och jag, och upp jag var med lite, scary lite sugen movie. på att se den första av dem. Och den fanns inte att hitta på någon av de tjänsterna jag har. Och jag har ändå ja, men jag har ändå tre. Mm. så då bara liksom, ja, ja, Men jag köper den för 79 spänn. Och det är väl inget. Nej. Så att det, det händer rätt ofta att jag faktiskt gör det. Ja. Senaste filmen jag köpte var... Det var någon som pratade om Nicolas Cage-filmen... Nu vet inte jag vad den jag kommer inte ihåg vad den heter men det är den där han spelar sig själv
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs that's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs learn more at uh1.com Quality sleep is essential that's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs
1: Uh, hm, kan det vara att Jonas uh, Strandberg som pratar om den? Han pratar ofta om Nicolas Cage.
2: Ja, men, men det, 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 det handlar om... Uh, jag har inte sett den än, men det, men det handlar om... Pedro Pascal, han, den här uh, skådespelaren som är så hypad just nu. Uh, han spelar någon slags maffiaboss eller någonting som, som älskar Nicolas Cage. Mm -hmm. Så att han kör, och Nicolas Cage spelar sig själv som... Nicholas Cage, en överdriven version av... Mm. Typ det, det blir det någon sån här. Det var några kompisar som pratade om den. Och så... Bara, ja, men den vill jag se. Så att jag, jag, orkat ens, jag orkat ens leta på någon av de tjänsterna om den fanns. Utan
1: jag bara... jag köpte den Ja, men det är ju också... Alltså nu, nu har jag ingen aktiv DVD-spelare. Eller VHS-spelare. Eller Blu-ray-spelare i min lägenhet. Men jag, jag har börjat fantisera om... Om det, alltså har du sett uh, Angry Video Game Nerd? Ja, det
2: något litet uh, klipp här och där kanske.
1: För han, jag tror det är han som har byggt en 90-tals videoaffär i sin källare. Ja, det är så jävla fräckligt. Har du sett man. den? Ja, det har jag sett. Uh, och det ser ju så otroligt jävla upphetsande ut att ha en sån. Ja. Alltså det, där börjar man verkligen, åh, oh, det, det här vill jag också ha egentligen. Jag vill göra den ännu snyggare med, eh, liksom, med, med min smak mer. Man, men jag håller med. Liksom, Top-kommentaren uh, uh, på youtube kommentarerna står något sånt där uh, uh, you, build, you built your own uh, 90 s video store in your basement. Congratulations, man. You won at life.
2: <laughs> det ju... Jag håller med. <laughs> ja... Alltså jag, jag, ja, 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 du vet, jag hade liksom inte tillgång till video för förrän ganska sent i mitt liv. Jag var tonåring sådär. Mm. Och jag har säkert berättat om det här innan hur jag, hur jag hur, för mina föräldrar var liksom kristna och lite fattiga. Mm. Så de tyckte inte man skulle ha video. Nej. Så att jag fantiserade om, om video Jag kunde cykla iväg till videoaffären och, och bara titta på omslagen och fantiserar om den här... Det, det, var, det, det var första gångerna som man kände det här den här totala överflödet av, mm. av fräcka grejer och omslagen var så snygga. De var, de var i vissa fall tecknade. och man, jag, jag, kunde, jag kunde ägna timmar i åt, åt att bara vara inne i videoaffären mm. och bara hålla på Piranha 2 och Shockwaves. Och bara, fy fan var fräckt! Mm. Sen när jag väl fick, fick video, när vi, jag vi ärvde min syrras video ja, då, då, då öppnades ju alla liksom, det, det var ju som dammen brast. Mm. Och jag kan än idag tänka på så här, liksom fan, jag minns jag minns videofan som låg vid ett litet hus vid sidan av min gymnasieskola där jag hyrde avsnitt av Star Trek Mm. För det gick inte på tv då utan man fick hyra ja. av gamla, gamla 60-tals Star Trek och jag minns när jag hyrde den, det fanns en Spindelmannen-film från 70-talet.
1: Den hyrde jag också på en videobutik ja. som låg bredvid min gymnasieskola, fast ja. när jag var barn då, men sen, sen började jag gymnasiet som låg bredvid på videokrubban i Lund. Den här 70-talsspindelmannen, den var ju något av en besvikelse dock att den var ett bä.
2: Men upplevde du att den var B när du såg den? För att jag var bara så. Ja. ja jag tyckte det. Visst, det var ju inte, det var inte lika fräckt som serien, men det var ju ändå så jävla fräckt.
1: Jag, jag minns att jag upplevde det som äh, lite B, en besvikelse. Mm -hmm. Jag vet inte om jag, sett, äh, äh, typ, äh, om jag hade sett något annat. Det kan jag väl inte göra. Alltså, den första Batman-filmen hade nog inte kommit då när jag sa den. Men... Nej,
2: för att den första Batmans filmen det fanns ju en från 60-talet.
1: Mm.
2: Och så kom ju Batman 89. Ja. Så det måste vara mellan där någonstans.
1: Ja, men, uh, jag, uh, nej, men jag jag tror jag minns den som lite att jag tyckte att den var lite så ah, det här var inte så häftigt liksom.
2: Nej, jag minns att jag tyckte att uh, han som spelar Peter Parker hade så fånig frisyr. Mm -hmm. Men det var nog mitt enda bif med den filmen. <laughs> Jag bara att tittar. Oh, kolla han, han klättrar ju på väggen på riktigt.
1: <laughs> och Och då
2: bara vänt kameran. Ja, <laughs> precis. Och så sköt han ut och rep
1: det var nog samma period jag kanske sa den här liksom filmen med Dolf Lundgren och den var ja. ju mycket fräckare liksom. Där var det så här äh, amen, den var ju lite nyare då, kanske lite högre jo. budget så det, jag kanske jämförde jämföra dem med andra äh, spelfilmer av det slaget.
2: Ja, men det kan ha varit så, för den, den filmen är ju från 86-någonting.
1: Den Dolf Lundgren som ja, himlen och
2: Spindelmannen-filmen vi pratar om är ju, är ju pilotavsnittet till en tv-serie från 77. Mm. Och liksom, på den tiden i alla fall så var ju tio år en enormt lång tid i, ja. i stil och känsla och specialeffekter. Absolut, och men Star
1: Wars var ju ändå mycket snyggare än den Spindelmannen-filmen. Jo, ja. Och det är väl ungefär samtida. Ja, det är de ju. Så de det kan vara med en budgetfråga då. Ja, men det tror jag. Och, och som sagt, det var ju en tv-film. Liksom. Ja, just det. Made for television. Mm. Men, men, jag, men jag kommer ihåg den här drömmen om VHS. Mm. Alltså så här, för att jag, hade, jag var ju då serienörd som barn och redan. Mm. Och lärde känna några andra killar på skolan då som som också gillade serier och de gillade såklart även annan populärkultur liksom mm. eh, videofilmer och eh, ja lite, lite sånt mm. och då hade liksom eh, en av de eh, kompisarna, Per Sandén han hade video, man kunde komma hem till honom och kolla på video, det var skitkot liksom mm. eh, och vi så lite olika filmer och de eh, de gillar ju actionfilm ninja grejer, alltså han och Henrik Ekström då de, de var liksom eh, de, de hade mycket mer tillgång till eh, för de, deras föräldrar tillät de liksom, de hade video, de fick hyra, de fick köpa hur mycket de ville när de fyllde år så fick de massa grejer och mina föräldrar mm. var som dina en, inte kristna eller eh, speciellt fattiga utan mer så här, eh, lite kultursnobbiga, att de ja, tyckte, ja, ja. tyckte då att, nej men det ska vi nog inte ha video, det är nog inte bra. Uh, och och jag, jag vill ju jättegärna ha video, men jag kommer ihåg att uh, jag kom hem någon gång och uh, jag hade bråkat om med någon av mina kompisar om det var kan Persan för jag hade försvarat mina föräldrars beslut att inte ha video <laughs> trots att jag jag, jag tyckte ju det var ett extremt korkat beslut egentligen men det var väl ja. när han hoppade på så varför har ni inte video är ni dumma i huvudet liksom. mm. och så kanske jag använde deras argumenterna men det är kanske inte bra att vara inne så mycket och andra <laughs> andra präktiga argument och han sa, e det där bara skitsnack. Det. Och sen kom jag hem då och var ledsen och berättade där. Att jag hade försvarat att vi inte hade video. Men sen så, sen något år senare, eller halvår senare, det kan handla om månader när man var liten. Var det en mm. annan tidsuppfattning? Men då, då så, sa min Syra så här. Idag så ska vi köpa både videokamera och video. Och jag bara, mm. va! Varför har inte jag blivit informerad om det här? Jag blir jätteglad men också chockad. Ja. Men då var det att mina föräldrar, de hade väl filmat liksom familjefilmer och sånt där på Super 8 innan. Ja. Men sen insåg man väl att ja, men det är kanske är billigare och enklare om man köper en, en VHS-kamera. Och sen så de här små banden är väldigt dyra men man kan föra över dem på stora eh, videoband om man köper en VHS-spelare också mm. och det kommer de nog vinna på i längden så då hade mm. de bara bestämt eh, snabbt att ah, nu köper vi videokamera och VHS-spelare och jag blev ju ah fan vad fett. Jag har i sig just försvarat beslutet att inte ha video <laughs> Jag vet inte riktigt vad jag ska säga till Persan Sandén nu. Men jag blev väldigt glad. Och började spela in massa grejer och hyra. Och, alltså, ja. Var, jag ju...
2: kommer ihåg att när vi väl skaffade video Det var min syrra då som skulle flytta. Och hon hade, jag vet inte om det, hon hade köpt en ny video. Men vi fick hennes gamla video. Hon hade flyttat hemifrån. Mm. Och jag... Jag spelade in grejer som besatt och såg om och om och om och om. För att jag hade någon slags känsla av att det inte skulle ta slut. Eller att det skulle kunna ta slut när som helst. Mm -hmm. mm. Så att jag såg, jag minns att jag såg filmen... Dels så, såg, så spelade jag in, första avsnittet var Agne Vullu mm. Så jag såg
1: om och om och om igen. och så, sen så har vi spelade jag in... ett avsnitt av uh, Arkivsamtal som handlar om Magnus och Svullo. Ja, jag
2: lyssnade på det. Det mm. var... Uh, jag youtubade hårt efter det kan man säga. Mm. Det är fantastiskt bra. en idag. Och så filmen Det våras för skriffen mm. Som jag också såg om. Vad som känns som åtta gånger. Bara för att jag hade den. Mm. Och liksom passa på för att man hade den. Liksom. Ja. Och sen så började min morsa jobba. Eh, I ett gatukök. Som var. Som, som hörde ihop med ett annat gaterkök, Ett större gaterkök Och de hade, de hade uthyrning av nya filmer då.
1: Mm.
2: Det här större gaterköket, Men det lilla som min morsa jobbade på. De hade liksom avskrapet som ingen längre ville hyra. <laughs> för till fullpris. Som då var 40 spänn. Det var rätt mycket. Känner jag. Ja, ja, ja Det hade varit mycket idag också. Alltså, ja, men ja. men det är på, på pinans grill så kunde man hyra dem för 10 spänn och jag fick, hyra dem, jag fick låna dem gratis. Wow. Um... Så att jag menar det, det, är en, det, är en, det är en sån jag har tänkt på det väldigt mycket nu när jag liksom är liksom äldre. Alla de här videoputikerna och vilken, vilken dröm, vilka dröm
1: vilka platser för drömmar det var. Mm. Ja, jag kan sakna det ganska ofta faktiskt. Ja. Jag älskade också videoaffärerna. Och äh, ja, men hela det här äh, Jag minns också äh, Sådana här man kunde hyra klöverfilmerna äh, Fyra fyra Eller var det tre klöver Så var det liksom tre filmer Tre dygn för 33 kronor Jo <laughs> Så var det de som hade en klöver äh, Klistermärke
2: då men, man, 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 man gick ju hem med de här filmerna När man hyrde det ja. men Man var så pet Ja, jag kommer att vara underhållen i flera
1: dagar nu. Ja, det. Ja, nej, jag blev också galen då när vi fick video. Jag började också spela in liksom, vad ska jag spela in på tv? Jag var ju inte mm. alls intresserad av sporten och sånt, men nej, nej. Ja, så var jag, så här, jag ska spela in hela OS-krönikan. <laughs> <laughs> och det gjorde jag också. Och kollade på varför jag kunde spela in. Och sen... Uh... Uh, sen, sen var det väl jag fick vi låna lite hela och halvan-filmerna, och och Marx-filmer av någon på min mossas jobb. Men sen var det också som liksom, de filmerna vi hade på... Uh, vi lyckades spela in vid något tillfälle uh, Top Secret. Alltså den ja. Zucker-Ibrahams och Zucker-filmen. Så den sa jag väl liksom, uh, säkert 20 gånger eller någonting. Ja, ja, ja. Och, och sen hade vi Picassos äventyr inspelat också så vi väldigt många gånger och, och jag köpte på Forbidden Planet när vi var i London då när jag var ung tonåring så köpte jag Bad Taste alltså Peter Jacksons debutfilm Oj. som jag hade hört talas om och den såg jag också om och om igen älskade den här Splatter-komedien liksom Ja, 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 ja. Och sen så kommer jag ihåg att den uppföljande, eller Brain Dead, som den hette då, Peter Jacksons Splattekomedie som nu heter. något. Den har bytt namn av någon anledning. Har den bytt namn? Okej. Okay. Ja, men det kanske var någon upphovsrättsgrej. Men jag kommer ihåg ja. att den gick på B och jag gick och sa den då när jag kanske var 15 eller någonting. Och tänkte, ja. det här är för bra för att vara sant. Det här är precis <laughs> vad jag vill säga.
2: Ja, och jag kunde kan tänka mig så här, så, så spår man fram till. Mina barn var små. Eh, nej, men att jag var runt. Eller, men 10-12 år sedan så mm. Så gick jag. Eh, för att jag, var ju, jag, jag blev ju snabbt inne eh, på skräckfilmer. Mm. Så att jag, jag, var, jag var jättemycket inne på den här. Det, det fanns ju en subkultur. Eh, att man, man gillade B-filmer liksom. Mm. Kassa skräckfilmer och sånt. Kultfilm. Kultfilm, exakt. Mm. Och jag var all over that shit. Mm. Och det, det ledde ju också till att man... Att, men, men, det var ju inte helt själv... Alltså det var ju mycket... Censur då. Yeah. Så att att hitta, hitta oklippta skräckfilmer var ju... Det var ju liksom lite av en kamp. Och det, det ledde ju till att man kollade på skit som Toxic Avenger.
1: Den är hela... oklippt.
2: Vad Vad sa du? Skit som Toxic Avenger.
1: Ja, men liksom. Den, den kommer jag ihåg att jag hyrde på videokrubban i Lund. Den krypande ja. hämnaren hette den på svenska. eller är det okay. den? Okej. <laughs> Fan vad dåligt. Den var vi... jävligt tråkig. Alltså. Ja, <laughs> skit. Men sen i alla
2: fall då, om man då spolar så, så att det var ju en hel det var en jävla man kände att man var del av en kamp ja. eh, mot censur och för fri. Och så spolar man fram och jag är 41 eller någonting och så går jag och ska köpa, jag ska hämta på dagis- och så ska jag handla innan. Och där ligger såna här två för 99-dvd-korgar- och det ligger liksom- fredag den 13, del 4 mm. för 59 spänn. Och då kändes jag som en... Vi vann!
1: Vi mm. vann! <laughs> på något sätt. Uh. Nu har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget- i drycken. jag med det fasta inslaget. Välj Vilken dricker? Yes, vad har du för själv för drycker att välja på? Vi kan jag avslöja om ni inte har fattat att vi sitter på olika orter och spelar in.
2: Ja, alltså om jag jag har valmöjligheterna vatten, kaffe som i och för sig har stått sen i somras. Eh, alltså och julmöst? Oj, julen kom tidigt ja.
1: Nej, men den börjar nu.
2: Julen börjar nu.
1: Eh, ja, jag tänker ja. att den börjar första december, men... Nej, nej, nej. Den börjar i slutet av oktober. Okej. Okay. Eh, när de börjar sälja julmusti på e-affären.
2: Jag är helt för det. Eh? Jag blir liksom, så trött på julen. Ja, men nej, du är trött på livet. Det är bara mysigt och trevligt med pepparkakor och och, och juleskum och julmust. Och då, då kan, det, det, jag, jag, ser, jag tycker att det har blivit en bra utveckling. Det här med att, att man firar. Eller liksom befinner sig i julstämningen från någonstans. Okej, okay, jag överdriver när jag säger oktober. Men någonstans i mitten av november fram till dagen efter nyårsafton.
1: Då är det slut. ja. Äh. Ja, jag att jag håller det med att det liksom också att Jag är, är, och... är inte Jag är helt mer för att få ta
2: det goda först
1: Det ja, här är att först är ja, ju sen sen blir lite trött på julen efter nyårsafton är rätt och jag är också för att börja tidigt men jag gillar också den här äh, att säga äh, jag snart bara julskyltningen rädd i augusti om vi ska få se. <laughs> Jo, nej men
2: jag ja. Det är liksom en sån eh, Skämt som vanliga människor drar. <skratt> när, när vanliga människor ska skämta så är det. Jag letar efter mina glasögon och så satt de i pannan hela tiden. <skratt> <skratt> och det som du just sa. Det är de, uh. de vanligaste... Vanlig skämten som finns.
1: Jag följer lite sådana Facebookgrupper med vanliga, alltså så Facebookgrupper som heter något i stil med Tjänare mannen och sånt. <laughs> där de publicerar liksom humor för vanligt folk. <laughs> det kan vara rätt roligt.
2: Ja, ja apropå det. Jag måste bara. Jag måste bara vi har. Vi har alltså, ska, vi, ska vi inte inte
1: där dricken först? Ja, men vad tar du för dryck då? Jag tar uh, Fanta apelsin. Uh, och du tar... Jag
2: tar julmöst.
1: Okej, okay, då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Mm. Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Och uh, du hade någon... Uh tanke, vi ja, det nej, pausade. Men grejen var du,
2: du sa, du sa Facebookgrupper för van, van, vanliga människors humor. Just det. Så jag lyssnade på det här blir ju väldigt mycket klubben för inbördesböndran. Mm. Jag, jag, men jag lyssnade på ditt avsnitt, det senaste avsnittet med Jonas Strandberg när ni pratade om mat, äckliga matbilder. Just det. Mm. Och medan, medan jag satt och lyssnade på det så gick jag ju in på Facebook och letade upp en sån här grupp. Och det ja. var ju fruktansvärt roligt. Det var ju liksom en, en, en bild på på en på en vitgrå sörja. Så bara, det här ska bli trevligt, namn. Och, jag, och jag, jag visade för min fru, så jag, jag, jag scrollade och skrattade, och scrollade och skrattade. Uh. Och så visade jag för min fru, kolla här vilken rolig grupp jag har gått med och hon fattade ingenting. Det ser ju jättegott ut ju. Va? Ja. Men titta här, det är ju det, är ju, det är ju falu, och ju Det ser ju jättegott ut. Nej, men. Nej. Och så visar jag för min son och han bröt ihop precis som jag. Det gjorde mig jävligt glad. Men det är, tack för tipset. Jag har inte haft så roligt på flera år.
1: Då kan nästa steg vara Facebookgrupper med humor för vanligt folk. Det finns alltså det är rätt mycket guld där också. Det kan vara så här Uh, de har filmat uh, någon som liksom uh, tänder en fackla och håller upp bakom sin röv. Liksom. Och så står det när du ätit indisk mat. <skratt> alltså sådana. <skratt> Jävlar... <skratt> ja.
2: Det <skratt> är liksom, det där. <skratt> Visst alltså, jag tänker på det om vi, om vi ska prata seriöst om humor en liten stund. Ja, det kan vi göra. Så finns det ju liksom det finns ju vissa grejer som man kör med som man bara har sett i skämtteckningar. Mm. Uh, som till exempel det enda ex exemplet jag kommer på nu det är ju de här det är, en, det är en fluga i min soppa och så står det någon hovmästare med en duk över armen och ska <laughs> ta emot det här. Liksom, det, det, jag har inte sett en hovmästare i hela mitt liv. Vad sa, du? Har inte sett... Uh... En hovmästare <laughs> med, liksom, med en duk över armen. Och, och... <laughs> jag har aldrig sett det. Liksom. Det, det, jag menar, det, det, är en, det är en grej från... Jag vet inte, 65 försvann väl den sista hovmästaren. Men, men skämtformatet lever kvar. Och då tänker jag, en motsvarighet i liksom, när vanliga människor ska dra skämt, det är det här... Alla har gått vidare. Det finns ingen som tycker vitlök är den värsta doften som finns längre. <laughs> Förutom där. <laughs> där. Ja. Curry. Uff. För jag minns ju när liksom vitlök var det var, var det var ju alltså om någon lukta vitlök ur munnen när vi åkte på när vi åkte skolbussen ifrån Hönö till till gymnasiet. Ja. Det, var, det var ju som att man ja för att återknyta till något vi har pratat med innan. Skita på sig. Ja.
1: Det är någon som luktar vitlök häl. Va?
2: Och så, ja.
1: Men jag kan fortfarande tycka det är rätt äckligt. Med någon som... Alltså så här, Om då min fru har ätit jättemycket vitlök. Om man ska liksom... Eh, ligga bredvid och känna den andra dräkten. Jag tycker det är ganska äckligt fortfarande. Det ska okay. vara ganska mycket vitlök då.
2: Jo. Men jag menar, vitlöksstigmat har ju ändå Jaja, det, har,
1: det, det har ju i blivit, samhället. Det har det absolut blivit mer normaliserat. Men, ja. men jag känner också att jag har haft den här diskussionen med många för Så här, jag Förr i tiden tyckte man att vitlök luktade sig läckligt. Men jag tycker fortfarande att det kan göra det verkligen. Men ja. det är kanske jag som är känslig. Är något av jag en tror du är konservativ in på vissa sätt, alltså så här, eh, jag tycker inte om när folk tecknar serier på, eh, alltså wake on board, så digitalt sådär. Gör du inte det? Nej, det ska, inte det? det ska vara penna och papper. Man ska vara tusch. Riktig penna, fysik. och papper,
2: en sån här, en sån här skärmmussa. Där det bara är skärmen och ett band runt huvudet.
1: Just det. Ja, det är helst... Eh, och så... Eh, stålstift, så ska man doppa. Ja, jag jag man är en digital det i... Du har varit digital länge.
2: Inte i 15 år vid det här laget. Ja.
1: Jag fattar ju att det finns jättemycket fördelar med det. Men mm. eh, jag, jag har absolut en... Eh, lite konservativ sida vad det gäller estetik. Mm. Alltså... Eh, Skyltar och sånt var ju mycket bättre för. Ja, ja. Uh, man ska inte. Det, det ska helst vara för hand. Man ska göra det för hand.
2: <laughs> men, jag, men jag är ju sån med, med. Jag är ju sån med böcker och tidningar, liksom. Uh, um. jag, jag, jag. Jag tycker, liksom, när jag, när jag läser en, en tidning i. I en app. Så jag, jag, jag hetsar förbi på något sätt. Ja, nej, jag vill Och också tycker...
1: helst ha på papper. Liksom.
2: Och jag kan tycka liksom att... att, att, att uh... Ja... Det är bättre känsla. Ja, det håller jag med. Och roligare på något sätt.
1: Ja, men det handlar väl kanske om vad man vuxit upp med. Men samtidigt så... Jag var ju ändå ganska ung på... 90-talet när uh, Photoshop och Illustrator började liksom ta över uh, formgivningen. Ja. Så jag, och jag, så jag var liksom. Det var ändå under min ungdom jag kunde se hur allting blev sämre. Alltså rent ja. estetiskt. Jo. Uh, så jag, jag, där, han, där tror jag mer det handlar om en. En smak och en objektiv insikt än det här att jag bara kramar det gamla. Ja,
2: nej, men det är absolut. Och idag så finns det ju mycket mer eh, liksom, moduler och mallar ja. för, för formgivning som folk bara häller ner grejerna i. Eh, Tänk ja. och, och För jag minns ju till exempel, jag ritade väldigt mycket för eh, i kvällstyrning. Mm. Jag, jobbade på, jag jobbade skit mycket för GT som, som fanns i finns i Göteborg då. Mm. Och det var ju strax... Jag slutade rita där redaktionellt. Jag medverkar fortfarande med serier och skämtteckningar och sådana grejer ända fram till 2014. Men en gång i tiden så jobbade jag redaktionellt där med... och Du vet, eh, någon, rolig, någon rolig artikel. Någon snubbe hade hittat påstå att han hittat känguruspår i sin trädgård i Kungsparken. Mm. Och då fick jag rita något skoj till det där. Ja. Och det var ju ändå då, det var ju, då var ju syftet med det det var ju att få en snygg sida liksom någonting som drog eh, ögonen till sig på en sida i en kvällstidning för att det var strax innan klicktiden. Nu är ju det helt betydelselöst. Ja. Eh, jag menar tidningsprodukten är liksom en bi, bi grej jag vet inte ens hur många redigerare det finns på en tidning idag men jag menar på GT fanns det då tio kanske och nu skulle jag gissa att tre gör mm. en hel tidning själv och bara dumpar texten i, i mallar och moduler
1: Det är rätt roligt när man kollar på de här papperstidningarna i butikerna nu, för då ja. riktar sig alla löpsedlar och liksom, tidningsomslag då, till gamlingar Ja, ja. Att det är bara så här artros och äh, åldersgrejer, äh, alltså de här vuxenblöjorna är bäst. Och... Ja, det
2: vill, liksom, Så undviker du att bli lurad på nätet. Men jag märker ju det att äh, jag är ju fortfarande med rätt mycket i papperstidningar. Och DN då som jag ritar i, den har väl en ganska bred läsekrets ändå. Mm. Men i GP så alla som överhuvudtaget hör av sig är ju pensionerade svenska lärare. Så liksom. mm. det är de som läser det där på papper fortfarande. Men vad jag skulle säga om att jobba digitalt så handlar det om. Jag, jag märkte jävligt tidigt att, att det var mycket. Det var, ren, det, var, det var ren girighet. Jag märkte att det snabbade på arbetsprocessen liksom.
1: Ja, ja, ja. Jo, det, man behöver det inte sitta det. och
2: skanna i veckovis Nej. man hade gjort en bok och sådär.
1: Vi kanske ska prata mer om det här i det Patreon-exklusiva avsnittet. Ja, det jag gissar att vi har nu, nu spelar vi in det här i, i två omgångar så uh, jag vet inte om vi har uh, spelat in i hur länge vi har spelat in totalt. Men,
2: uh, det är typ 42 gånger 15 eller någonting gissar jag.
1: Så det är uh, ja, men då kanske vi borde prata lite till. Ja. 42 gånger 15 plus 15. Ja. Det är alltså jag, jag kan inte 57. ta gift på det, men det är Nej. något sånt. Då pratar vi någon minut till. Vad sa du? Mm. Du tecknar digitalt av girighet. Ja, jo, ja. alltså jag, jag sitter ju nu med en seriesida, en seriesida med kanske 12 rutor, och sånt som ska vara det här till opening credits till min film. Och då ja. sitter jag och tecknar för hand. Och det är jävligt gött att sitta och teckna, men helvetet var lång tid det tar ja. det hade jag glömt att vad är sträck kan ta så himla lång tid ja, ja, det känns ja, ja. man ska sitta nu sitter jag liksom med linealer och gör lite så här. Eh, Daniel Klaus, Chris Weir akt sidan liksom mm. med, med liksom handtextad dekorativ stor typografi och liksom lite mm. annat eh, smått och gott men det, ja, det tar väldigt lång tid men samtidigt så är det... När man blir klar så har man ju den här seriesidan. Jo. Den fysiska. Med, som man antingen kan behålla själv eller sälja. Eller, alltså det, jag skulle sakna det för mycket. Och sen, och sen ska, tror jag ändå att jag kan se vad som är handtecknat och inte. Och jag gillar det handtecknade mycket mer.
2: Ja. En aspekt är ju också att jag har ju alltid velat vara... Jag har ju alltid velat vara Jag har ju alltid velat teckna som de här tecknarna som tecknade familjen flinta serierna liksom. Ja. Det de, 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 eller 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 eh, Daffy Duck-serier. Alltså var så
1: grym eh, tecknare som de är. Alltså ja. så, så skickliga. Ja, jo. Ja.
2: Jo, det, och, och... jo, det
1: är ju också en, en dröm för mig.
2: Jo, men grejen var så här att när jag ritade på papper. Så blev det ju allt. Alltså jag är ju inte så skicklig. Så att. Men, men med, 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 jag, jag märker det. Jag, jag tecknar på Ipad numera. Mm. Och där. Så är det ju liksom. Det finns, det finns lite inställning. Och algoritm som gör det så snyggt. Finns det ja, så att, så att, så att, och, och, det? Ja. Det är inte det. liksom Att, att linjen ändras. Men, men det. Jag har hittat inställning på den där pennan jag använder som gör det bara att, ah, så här så här har jag aldrig kunnat rita hela mitt liv. Det blir, det, blir, det blir lika snyggt
1: som det blir lika snyggt som fix och foxy. Att linjen <laughs> blir det då. Ja. Alltså för, för det är ju också så här komposition och design och, och Ja, och men så det, så det kan jag ju. Ja okej, okay. det är bara linjen <laughs> som är då. Ja. Uh, så du men skulle men alltså kunna idéer
2: med komposition också men nej men, äh, det kan, jag är för gammalt för att lära mig nu
1: ja nej jag bara tänker alltså så här när man ser en, en gammal seriesida en tidning jag har också försökt teckna det men jag, jag tror inte jag skulle klara det även med en dators hjälp nej nej
2: ja, men det är ju också eh, det, det, det är ju också jag har, jag har nej, risken finns att jag snör in mig i ett jättelångt resonemang nu men men grejen är att jag, jag tittar på den här gamla knasen och gamla hagbard handfaste. Och de är ju så otroligt <gör> snyggt designade liksom. Ja. Det är liksom. Spelet mellan svart och vitt och så tittar man på en hagbard strip som är Nu kommer du hem för sent ifrån härjningståget, nu ska jag slå dig. Står helgade med en brödkavel. Och det är skämtet och det är ju inte roligt någonstans. Men så, så kisar man så ser man att det går en linje genom hela serien som man inte ser om man tittar på den. Ja, det är så jävla snyggt och bra så det är sant alltså. Men eh, jag kan sakna, och, och jag kan jag, för jag gjorde något jobb för några år sedan. Då jag bara kände i hela kroppen, nu vill jag rita på papper. Mm. Så att jag, och jag fick ju gå och köpa liksom, man lägger papper och pennor och sånt igen. Mm. Och det var, ju, det var ju helt underbart för att man ritade ju med hela kroppen. Jag kommer ihåg att jag var inne i en lada mm. i sommarställe. Och så hade jag liksom ritgrejerna i mitten så jag gick runt och reste. Men jag satt mig och man hade tusch uppe i armhålorna liksom. Det var ju jävligt härligt. Men sen så fick man sätta sig och scanna skiten också, då kände man bara aldrig mer.
1: Nej. Var det så ja. jobbigt att scanna?
2: Ja, jag tyckte det var tråkigt och jobbigt att scanna, tyckte jag det var. För att du vet, en, en, en scanner i A4 kostar 800 spänn. En scanner i A3 kostar 23 000. Ja. Så man, man fick ju ta dem i delar. Och sen var det det här, det som David Liljamal kallar för ika prickar Som man och tar bort det. Evigheters evighet, liksom. Så att no. no. Ah, okay. Men, visst, jag, jag sitter ju bredvid Joachim Lindegren och så går in och tittar på hans makalösa original som inte ens trycket gör rättvisa, liksom.
1: Aha, nej delar atteljär.
2: Nej, men han sitter, han sitter en bit bort. Av en ren slump så hamnar vi väldigt nära varandra.
1: Aha. Alltså, men inte i samma byggnadens.
2: Jo, vi sitter i samma byggnad, men det är liksom ett, det, det är, om jag sitter på låt säga att jag sitter på Norrospassagen 73 så sitter um. han på Norrospassagen. 79, så det är liksom en dörr mm. lägenhet och lite lokal mellan. Det låter ju väldigt det är... mysigt. Det
1: är väldigt mysigt. Vi fikar var tredje dag ja. har han... han är väl rätt bra på inreda. Rätt coolt också. Oh. Ja, det är fantastiskt. Jag får komma och göra studiebesök i båda där någon gång. Jag har varit i den gamla, men inte den nya.
2: Nej, han är
1: han är bra på det här med mysighet. Det är ju mm. bra, men Riktig mysfarbro. Men nu tror jag vi har fyllt uh, de här 60-70 minuterna. Ja. Uh, och då så tackar jag dig för att du medverkar i det här uh, ordinarie avsnittet av uh, arkivsamtal. Hoppas att du hänger med in i den Patreon-exklusiva delen. Självklart. Härligt. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760 724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Det var allt för den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Arnafors. Jag heter Johan Vandlå. Fullbordat samtal!